Det blev 60 avsnitt i fem säsonger i slutet av 80-talet där vi fick följa Gustav, Margareta, Karin, Ingrid, Conny och inte minst Rickard i skärken och Bengt på lagret. På det tjusiga Ömans varuhus kunde det mesta hända. Anders Neglin skrev den här signaturmelodin till dramaserien Varuhuset. Minns du den här serien, Linnea? Ja, det gör jag. Jag följde verkligen den. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja, men det känns, och den här signaturmelodin känns också lite klassisk. Absolut, jag kände igen den direkt. Förvånansvärt nog. Ja. Ja, och jag vet inte om du passerar där, men alltid när jag passerar då den här exteriören av Ömans varuhus på Brejalsgatan, då ja. tänker jag alltid med in där. Ja, med. Alltid. <laughs> men den kom ju först liksom, med den där signaturen. Så, ja. Ja. Hade du någon favoritkaraktär till och med? Nej, det tror jag inte att jag hade. Alltså jag var ju ganska ung då fortfarande, så jag tyckte bara att det var ett spännande, ja, en spännande grej. Ja. Minns du något av kläderna? Ja, det gör jag. Så du med skräck i blicken? Ja, man är ju uppväxt med de där 80-90-talsvarianterna. Ja, det var ju tantigt tycker man ju idag. Otroligt tantigt va? Ja. Och stora glasögon. Stora glasögon och det här perfekta lagda håret och hela... Ja. Ja. Ja, och så var det en lite speciell bitskhet i hela varuhuset där. Det var lite bitchar liksom ja, mot varandra. Verkligen. Ja, det var det. Margareta Öhman där, Kristina Skolin, blev ju väldigt känd sen för, för just sina stora glasögon och de här stora blusarna. Ja, mamma hade likadant. <laughs> det var Finns de sparade? Ja, det gör de. Absolut. Och hon har skänkt fler grejer hit, mamma. <laughs> Jag tycker det är så roligt. Ja. Vad roligt. Så det kan man hitta. Liksom. Ja, absolut. Och det ska bli mycket prat om kläder och kostymer i tv, det här avsnittet av TV-fabriken. Jag heter Fredrik Rahlstrand. Välkommen då Linnea Arnevit. Ja men tack, välkommen hit. Du jobbar, ja precis, det är du som ska säga välkommen. Ja. Du jobbar ju då som stylist och kostymtekniker här på det som i folkmund då kallas för kostymförrådet men som inte heter så länge. Nej, kostymsamlingar har vi uppgraderat oss till. Varför det? För att det är inget förråd egentligen utan det här är ju samlingar med värdefulla saker som egentligen är värda mycket mer än vad det låter som ett förråd. Så att nu håller vi på att bygga om också så vi bygger upp det här och får lite bättre status. Men det här, det här ordet, eller det här namnet då, kostymförrådet, det, kommer ju, det har ju använts otroligt länge. Det kommer ja. ta ett tag att arbeta bort i sig. Det tror jag också, tyvärr. Ja. Men vi kämpar. Ja. Och jag, jag bygger också upp en del av hemsidan, så jag är på där hela tiden. Och ibland glömmer jag bort mig när jag börjar skriva. Så bara, nej, nej, sådär. Samlingar. <laughs> och det här avsnittet spelas då in då i ett gammalt magasin här i, i Frihamnen i Stockholm. När vi tittar ut genom eh, fönsterrutorna här så är det ju hamn, det är vatten, det är sådana här gågångar, ramper till, till båtar här i Frihamnen. Och jag befinner mig alltså då i Nordens största samling av kostymer, rekvisita, möbler och dekor. Över två miljoner objekt på 7000 kvadratmeter. Och i det här avsnittet ska vi då alltså fokusera på själva kostymsamlingarna. Jajamän, och ja. vi är bara 1700 kvadratmeter av garderob. Ja. Och på vilket sätt skulle du säga då, Linnea, är det här en, en kulturskatt? Ja, men i allra högsta grad. Absolut. Det skulle jag absolut säga. Vi har ju samlingar från tv:s början så det är från 1953. 
Så vi har ju allting. Och nya produktioner och gamla produktioner och så. Ja, helt klart. Men det betyder alltså så mycket. Ja, det tycker jag. Och det här är ju någonting egentligen som svenska folket äger. Det är ju en del av oss, det är ju en del av våran, av våran kultur. Ja. Och om du då skulle förklara för de som lyssnar på det här avsnittet nu vad, vad ditt jobb liksom innebär. Vad, vad, vad gör du? Ja, <laughs> vad gör jag? Ja, jag gör, just jag gör ju väldigt mycket olika saker för att jag har även hand om visuella delar i det. Men på själva samlingarna här så tar man emot kunderna och vi hjälper dem så att de får vad de vill ha kunderna när de kommer. Och det är för det mesta personer inom media som kommer. Media på tv, tidningar och eventbolag mycket och film och så då förstås. Så då kommer de in och så kan de vara här i flera veckor och boka. Vi har rum så de kan vara här och göra provningar på alla skådespelarna och sådär. Eller så kommer de bara en dag och de kanske bara ska ha någon grej på ett event och då så är den, ska de vara groda en dag <laughs> och då så kör de på det så kommer de tillbaka sen. Och vissa kommer från utlandet. Just nu har vi en Netflix-serie som är här som kommer vara här ända till i december. Vad är det för något då? Det får jag nog inte säga. Men det kommer så småningom. <laughs> Hemliga Netflix-serier här och botaniserar alltså. Ja, precis. Och då tar de in kostymörer både från vad heter det, Britain, vad heter det, Storbritannien och så en lite på andra sidan vattnet och så här. Så det är väldigt internationellt nu också. Det är också väldigt spännande. Och vad är din roll då när de kommer hit? Ja, då... Det är lite olika. Vissa vill ju ha mycket hjälp. Men de här riktiga kostymörerna, de, de sköter sig ju helt själva. Så de vet vad de ska och vilka avdelningar de ska till. Och ifall filmen de gör, om det är tiotal eller om det är riktigt historiskt eller om det är nutid så tar de sig dit och plockar själva. Men annars så får man hjälpa dem och visa och ta fram olika ja, utstyrslar och sånt där. Du har, hur bra koll har du på exakt vad som finns här inne? Ja, men jag har varit här i sex år nu. Så jag har, jag har ganska bra koll. Men det är ju fort, alltså vi har ju så grymt mycket olika grejer. Så att ju, varje dag så kan jag tänka, va? Har vi den här? Vad är det här? Ja. Och vad är det senaste du upptäckt? Liksom? En baddräkt som var från ja, tiotalet som är stickad. Ja, den måste vara tung på sig. Hur luktar den? Nej, den luktar fint. Ja, jag vet du skulle komma in på det här med tvätt och sådär sen också. Men, ja. men vad, vad har du då för, för bakgrund? Vad, vad bör man ha liksom när, man, när man jobbar här? Ja, jag, åh, jag är utbildad stylist från början så jag utbildade mig på 90-talet. Det var inte så många som gjorde det då men jag fick den chansen. Så jag pluggade i London till stylist och jobbade där ett tag. Sen flyttade jag hem och jobbade även här som stylist. Jag jobbade på tidningar och sådär. Och sen så har jag drivit eget så jag har haft butik och konstgalleri och sådär och importerat möbler och lite sånt där. Och sen så fick jag chansen att komma hit. Jag såg en annons och sökte och fick det andra omgången. Så det var, ja. Men jag är ju utbildad skräddare från grund och botten och det var en av kriterierna. Så att jag har ju varit med och sytt upp massa grejer också. Jag gör ju så mycket olika saker. Jag skräddare, hur många skräddare finns det idag? Nej, det är nog bara jag och en till nu som är här. Men vi har inte riktigt tiden heller. Så när det sys upp något idag så måste vi ta in någon annan. Och så får jag sitta och göra det. Eller så tar man någon utifrån. 
Och på tal om det då, kan du inte berätta lite om det rummet vi sitter i här nu? För bakom dig så ser jag eh, någon slags symaskin av något slag. Vi sitter bland symaskiner och provdockor och så här. Be- be- beskriv vad det är för rum vi är i. Oh, det här var rummet som jag först hamnade i när jag var här på intervju. Och jag bara föll pladask för att det är en hel vägg med små, små lådor med olika band. Spetsband och sidenband och... Hakar och hysker och dekorbar. Alltså för man tittar i det här, det är bara guld och paletter och allt möjligt. Det är som ett litet godis. Ja, det är helt magiskt. För mig som är lite nördig i det här så är det fantastiskt. Så här uppe sitter vi och syr väldigt mycket. Här har jag sitt både Bullbompa-draken och lite andra djur för olika barnprogram och sådär. Ja, kläder och vi gör ändringar förstås och sånt också. Mm. Vad är den vanligaste ändringen man behöver göra? Ja, sy in och göra lagningar när saker går sönder. Mm. Inte sy ut? Nej, inte så ofta. <laughs> Men en grej som vi har suttit väldigt mycket och gjort är att vi syr in nummer i varje plagg mm-hmm. som talar om vad det är för någonting, vad det står för, vilken storlek det är, om det är dam, här, vilket årtal och exakt vad det är för någon klanning och sådär. Så det är liksom en kod i varje plagg. Och tidigare så hade man ju en helt annan tid och det var ju mycket fler skräddare som jobbade här då. Och då skrev man även in vem det var som det var uppsytt för. Så många av de här äldre plaggen står ju namn i på skott. Johan Ulvesson typ. Ja, exakt. Det är jättehäftigt. Men det hinner vi inte idag och det är lite trist. Men, ja. Men tidsresan då? Hur mycket medveten är du om, om vad som har hänt de, de senaste liksom, åren här när det gäller just så här bemanning och så här. Du nämner att ni inte är lika många längre. Och så där. Va, va, hur, har det, hur har det sett ut? Ja, tidigare. Alltså, från, åh, jag hade så gärna velat jobba här då. <laughs> Men då låg det ju uppe på huset som jag brukar säga. Eh, på SVT-huset. Eh, och då hade vi ju en helt egen våning där med de här kläderna. Vi hade skomakare, vi hade hattmakare. Jag tror vi hade sexgräddare eller något sånt där. Och det fanns ju folk som gjorde allt. Alltså varje, varje, varje liten grej gjordes för hand. Och som gjorde fina masker. Och, ja, men det, det skar sig ner hela tiden. Så att, nu är det ju inte så mycket sånt längre. Och det blir ju, jag brukar kalla det Ikea-generationer. För det är ju, det, man ska se upp snabbt, det ska vara billigt och just effektivt. Och det är ju likadant i, en, ja, i alla branscher tyvärr. Men går det inte lika bra då? Eller vad är det du saknar? Jag saknar finessen. Alltså om man tittar på de här gamla plaggen, gå tillbaka till 40, 30, 20-talet med alla små broderier och insnitt och ja men allt sånt. Det är så fantastiskt. Och de satt och de verkligen gjorde det in i minsta detalj. Och idag så, vrutt, man sitter och bara, vrutt, vrutt, så syr och syr och syr och syr. Ja, det är en helt annan sak. Ja, men vilket värde finns det för, för SVT att det här tillhör just Sveriges Television? Eller hade det lika gärna kunnat vara privata här? Ja, alltså egentligen så har det ett större värde än vad jag tror SVT förstår. <laughs> vi är ju helt självgående här. Um, förut så fick vi ju bidrag. Um, men då hade vi ju inte, nu arbetar vi ju inte bara så att det är SVT-anställda som lånar ut oss. Utan nu är det ju även utåt. Så vi är ju helt självgående idag. Um, men vi är ju fortfarande en del av SVT. Um, och det är väl ganska bra att behålla det. Vi skulle kunna ha varit privat, absolut. Så är det. Det kanske är praktiskt för SVT att ha er. Det tror jag absolut. Ja, och de har ju det här gratis. Ja. <laughs> så det är ju en del av dem. Men vad finns det för motsvarigheter i, i Sverige då? Finns det något motsvarande det här? Ja, det finns en. Eh, precis på andra sidan vattnet från oss. Eh, ja. 
Så, men det är allt som finns i Norden, vad jag vet. Ja, det finns ju på tv-kanalerna just i Norge och Danmark också. Men de har det svårt. De kämpar så många kommer hit idag. Mm. Vad är det för, som finns på andra sidan vattnet då? Ja, det är exakt som oss. <coughs> Förlåt, men bara kostym. Men vi är ju bäst. Ja, ja, ja. Men vad är det som Nej. gör er bäst? Då? Nej, men vi har funnits länge. Så vi har, ja. kanske har mest av de här gamla grejerna. De har också jättemycket fint. Mm. Verkligen, de är jätteduktiga. Vem driver det där då? Äh, det, är några, det är privat ägt. Mm. Nej, nej, det är privat ägt. Men de kämpar ju för sitt. Och de tillverkar ju grejer också. Men de har ju inte så stort som vi har. Mm. Men... Ja, men det är ganska bra att ha en konkurrent för att då måste man ju liksom steppa upp hela tiden och bara bli bättre och bli bättre. Annars så tror jag att man latar till sig lite. Jag tänkte just, mm. tänkte just på det att, att, att ha någon konkurrens kanske inte är, är så dåligt. Nej, det är inte alls dåligt. Och många av våra kunder, speciellt kostymörerna, de gör ju deals hos oss och hos den andra mitt emot. Så de går ju mellan oss hela tiden för att få så mycket och så bra som möjligt. Och när du berättar då för andra vad du jobbar med, vad, vad får du för, för reaktioner? Åh, oh, vad balt, vad gör man då? Ja. Säger de. Ja, men ja, jag tycker inte att det är så balt. Men det är väldigt roligt att få göra de här grejerna som jag gör. Jag får vara med och skapa väldigt mycket. Mm. Men vi har ju lite olika positioner, eller man ska säga olika uppgifter av oss som jobbar här. Så jag är så glad att jag har fått ta det, den delen som jag har gjort. Och jag fick göra en film för ett år sedan och regissera. Och, så den är en minut och den är med hur många? Elva stycken scener som är filmade här. Eh, bara för att locka in eh, människor hit helt enkelt och få se. Ja, det, är väldigt, det var väldigt roligt. Ja. Och gemene man då, alltså man t- tänker på tv-tittarna, vad, vad tror du de har för, för relation till just så här kostymer i, i tv? Ja, det undrar jag också egentligen. Jag tror att många undrar hur, vad man får sakerna ifrån och hur man hittar det och om man är intresserad. Men jag tror många bara sväljer det. Man bara bjuds på det på något vis och tänker kanske, kanske inte reflektera så mycket på det. Hur är du själv som tv-tittare? Jag är ju väldigt kräsen. Ja. <laughs> och är du skadad också? Jag är helt skadad, <laughs> absolut. Och speciellt kanske när man ser tv-hallor och sådana här dagprogram. Liksom. För då kan man ju tycka att ja, du borde ha det här istället, kanske. <laughs> Lite så. Eller att man ser missar ibland när det är historiska program och sånt där. Fast samtidigt är det lite kul att jag kan det så att jag kan se det där. Ja. Mm. Men, ja. Ett annat avsnitt av TV-fabriken så har jag träffat Siron Forsberg som är eh, chefstylist på TV4 som, som mm. väljer kläder då till det som de har på sig i till exempel TV4-nyheterna eller ja. Nyhetsmorgon och sådär. Ja. Eh, och eh, det är också, eh, hur mycket skulle du säga angränsar ditt jobb till ett, den typen av jobb där man väljer nya kläder till, till programledare som de har idag? Men många av dem kommer hit faktiskt också. Eftersom vi har nya också. Vi uppdaterar oss hela tiden. Och när de har använt de här grejerna så blir de skänkta hit. <laughs> så vi har ju en del av det också. Men vi är ju mer en historisk verksamhet skulle jag säga. Mm. Än en uppdaterad. De går oftast och köper nytt. Men det är mycket av dem som kommer hit. Väldigt mycket. Mm. Så här kan man hitta liksom Lisbeth Åkermans blus från ja. rapport förra året. Ja, 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 ja. <laughs> Och de här sportgrejerna som man måste, sportmärket på bröstet måste man ta bort. Då. Ja. Ja, finns de där röda tv-sportkavajerna kvar här också? Ja, det tror jag vi har några stycken. Ja, ja. Mm. 
Härligt ju. Ja. Man har ju ganska mycket relationer, märker man, när man pratar om ja, det här. Ja, men absolut. Och SVT var ju liksom början på allting. Nu finns det ju så många kanaler, men man har ju ändå en relation till det. Jag vet inte, de nya generationerna känner ju nog inte på samma sätt. Men när man uppväxt med ettan och tvåan så är det ju det som är grejen på något vis. Fast de nya generationerna, de tittar ju otroligt mycket på drama. Det är ju en, en otroligt stor del av, av ungas medievanor, även om de kanske inte alltid tittar på drama via SVT. Men Netflix som du säger, eller HBO eller sådär. Och alla ska ju ha kostymer. Ja, ja, men så är det ju, absolut. Och de tittar väldigt mycket på play. De streamar nästan allting de tittar på. Så det där är ju någonting vi jobbar väldigt mycket på, aktivt. Ja. Återväxten då för de som, som vill jobba här Finns det de som hör av sig Och, och ja. verkligen är intresserade och nyfikna Och vill vara här och vill ha, ha praktik här och så? Ja, var och varannan månad så kommer det flera stycken ja. Absolut, så är det det... Hur tar ni emot då? Ja, vi har några varje, alltså varje kvart, ja, några gånger per år i alla fall. Och vi har många som arbetstränar här också. För det är ett ganska bra och välkomnande klimat att sitta i. Och då kan man ta sig undan lite och sitta sy lite. Och sen kan man gå ner lite och ja, lite sådär. Så ja, många är välkomna. Ja. <laughs> och en vanlig dag för dig då, hur ser den ut här? Om du ska ta en typisk dag, jag vet ju att du gör mycket olika saker, men en vanlig typisk dag på, på kostymförrådet, kostymsamlingarna. Jag har inte haft en vanlig dag på flera år, <laughs> för nu så har vi på bygger om här, så att nu har det varit möten, möten, möten och så har jag på med byggt upp montrar och sådana här saker uppe på huset i studiegången och ja, massa av sådana saker jag håller på med hemsidan och så men ja, om man säger de andra som jobbar här så kommer de hit klockan åtta på morgonen och så har vi alltid ett litet möte först och främst och kolla igenom vilka har varit här, hur ska vi göra och nu coronatider så får vi inte ta in hur många som helst så kunderna måste ringa och boka tid så vi kollar av vilka som kommer idag, kan vi ta emot flera och hur ser det ut och sen så kollar vi av hur mycket alla returer och vad gör vi med de här grejerna och, ja. och sen så fortsätter det Bara, och sen så händer det, ingen dag är en andra lik för att det kommer så mycket nya kunder hela tiden och det händer massa saker och det, ja. Ja, det, det är spännande på det viset Och hur lång är den arbetsdagen om man här åtta då? Um, halv fyra, nej fyra nu på sommaren, fem på vintern så vi har sommartid alltså. Och du då, när du, när du möter dem som ska hämta kostymer här och göra olika produktioner hur, hur mycket synpunkter kan du ha liksom, på val av kostym till en serie och sådär? Ja, den, den är ganska begränsad. Ofta så vet de vad de vill ha. Mm. Um, absolut. Um, och det, det beror på vad det är de ska göra. Mm. Och om de är fria i, i det själva liksom. Jag kan ju komma med förslag och säga det här och det här. Och så får de välja ut i så fall. Men många av de här människorna som kommer, de, har ju sin e- de vill ju ha sin egen grej liksom. Men jag har fått göra mycket roliga saker för Karina Berg bland annat som har kommit. Och så säger hon, ja men kan du inte göra någonting här nu då? Och så var det någon ny serie. Ja men nu ska vi, och hon hennes man, nu ska vi vara från tidigt 1900-tal. Kan du inte göra oss fina? Ja, och då får man göra det. Och så och då får jag skapa helt och hållet. Och då är det ju extra roligt förstås. Ja. Det, det låter ju fantastiskt. Ja, det är jättekul. Jätte, jätteroligt. Ja. Ja. Och hur mycket hands-on kan du vara i, under själva produktionen? Och så där? Händer det att du är med till och med på, på produktionen? Nej, eh, oh, nej, egentligen inte. Det skulle jag inte säga. Nej. Nej. Vad är det mest kända då, som, som du har varit med och, och hittat kläder till? Om du får gradera så. 
Vi har ju Monica Setas klänning till exempel. Och Marco, Mark Levengods bröllopsklänning har vi här. Ja. <laughs> Lite sådana där knasiga saker. Från Melodifestivalsfinalen typ ja. 2002-2003. Ja, exakt. Ja, men sådana saker. Lasse Åberg har ju lite kläder. Och... Sen så har vi Mamma Mu. Och... Nej, Kosan Mu. Nej, vad heter hon? Kosan Doris. Kosan Doris, ja. <laughs> ja. ja och Björne och de här som sitter här. Det är också kul. Det är en del av hela historien, verkligen. Ja. Ja, de är inte bara kostymer, de är ju kändisar. Ja, men visst är de det. De är ju personligheter i sig på något vis. Ja, det är häftigt att det får ta som plats. Och de blir så viktiga för barnen. Det är ju en del av hela uppväxten, hela det här. Ja, det är, det är kul. Ja, har ni studiebesök här också? Ja, men det har vi, vanligtvis. Ja, inte nu då i coronatider, men annars har vi det. Så både skolor och studerande, mycket sådana som ska beskäddare eller stylister kommer hit. Ja. Men även andra är ju välkomna förstås. Så då lotsar vi runt dem, så börjar vi ofta här på kostym. Och så går vi vidare till smårekvisita och möbel och sen... Ja. Ni verkar vara väldigt öppna och som du säger fördelen med att ni är utanför tv-huset är väl möjligen då att ni liksom också är utanför det här skalskyddet så att man kan komma in lite enklare här. Ja, absolut så är det. Helt klart. De har också studiebesök och så där uppe men det är mycket tuffare där. Mm. Här kan man ju, även fast man måste anmäla sig så är det ju, man är ju hjärtligt välkommen. Ja. Men man får inte hyra som privatperson utan det är ju fortfarande företag Ja, det kanske vi ska gå igenom. Vilka, ja, precis, vilka är det som, som, som kan komma hit och, och låna hyra kläder? Alla som har ett företag egentligen ja. kan göra det. Så inga privatpersoner, utan, för vi vill hålla koll på eftersom det är, det är en kulturskatt vi har. Mm. Så vi vill vara säkra på att allting kommer tillbaka. Ja. Och det är ju en hyra vi tar ut, så att då vill vi ha en, en, ja, en buffert i och ta in ett, ett organisationsnummer. Ja. Och vad, vad kostar det? Vad kostar en, att hyra en, en kostym? Det är lite olika ja. förstås. Ingen kostym är en andra lik. Vi har inte två av samma eh, någonsin. Eh, men sen så har vi lite beroende på om det är historiskt eller om det är nutid och lite material förstås. Så är det mycket arbete på det. Och, men eh, ja, mellan en modern kostar väl 3 och 5 i värde. Och sen så får man hyra den för 10% av värdet i två veckor. Så då blir det 350 kronor. Ja, 350 kronor för två veckor. Mm. Och då ingår det tvätt. Ex-moms står det förstås. Det låter ändå hyfsat rimligt. Det är bra, det är jättebra. Och vill man hyra en smoking kan man ju komma hit. Ja. Det är också. Om man har ett företag. Ja, om man har ett företag. <laughs> Men du, alltså, du, du lyser ju verkligen av passion för det här stället. Ja. Det är ju fantastiskt att se. Men finns det någon gång som du tycker liksom att ditt jobb är, är svårt? Eller vad, vad, är liksom, vad är utmaningen här då? Jag tycker den största utmaningen är just nu faktiskt. Jag har varit, det har varit väldigt tufft nu. Eller det kommer vara det för att vi gör den här ombyggnationen och digitalisering. Och det menas att eh, vi har ju skrivit alla följesedlar för hand fram till idag. Och det har vi gjort likadant sedan 50-talet. Så det är ganska gammaldags. Men nu så ska vi chippa allting. Och som du sa, vi har ju över två miljoner objekt- jag undrar om vi någonsin kommer att beklara. Ja. Så kläder och sånt ska ha lite chip? Ja, och bord och serviser och smycken och slipsar och allt vad det är. Och i det här lilla chips, det är inte bara att man ska sätta in chippet. Vi ska ju sy in det förstås till en början eller stryka in det eller vad det nu blir för någonting. Men sen så ska ju all information in i det här chippet också. 
vad det är för någonting. Vad är det för slips och hur mycket är den värd? Var kommer den ifrån? Vem har haft den? Är det, ja, vilket årtal och allt sånt där. All metadata. Ja. Mm. Men när blir ni klara med det då? Ja, <laughs> det vet vi ju inte. När börjar ni? Vi börjar nu i höst. Så nu har vi suttit i upphandlingar hela våren. Så nu får vi... Jag får, imorgon så får jag testa lite och känna på de nya chipsen. Chipsen, chippen. <laughs> det hade varit bra. Ja, men så vi, ja, jättespännande. Men där måste ni, det låter som att ni måste, måste ta in en styrka för att göra det där. Ja, men absolut. Ja, visst. Det kommer vara fler människor här. Men det knäppa med det här är att den som sitter på alla kunskaperna här är ju vi. Så det enda de kan göra är ju bara sätta in chippen. Men sen det stora jobbet måste ju vi knappa in för hand. I hitfabriken. För vi hade ju alltid alltså, typ från 50 till 200 pers och över ibland utanför studion. Alltså varje dag. Ni ska till USA. Ni, vi, har, vi har fått ett skivkontrakt här. Och vi bara, oh yeah! Så här. Skivbolaget bara såg dollartecken. Exakt. Som jag, som jag alltid sa på engelska i USA. Yeah, we're making a one hell of a performance. <laughs> så så här, alltid bara känns det gäst yes, satt. Och sen så gick brandalarmet gång. det kommer inifrån Bibers lås så här. Och sen så gick han ju skit här på scen. Ja, eller så här, då hade vi så svarta H&M kalsonger typ. mest för att det är ganska skönt för vi var ganska dåliga på att Byta kalsonger ja, men ty- ja, men typ. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken Lyssna på Spotify, iTunes och Acast Vad skulle du säga då? Vilken är då den här samlingens mest kända plagg? Du nämnde några stycken, Cosandoris och sådär och, ja. men f- Finns det någonting du skulle vilja liksom höja upp till skyarna som något som är liksom er kronjuvel rent kostymmässigt här. Ja, men för mig då personligen <går> så fick, har vi fått tagit över så otroligt vackra tre stycken vackra klänningar från Jean Paul Gaultier som han Petra Mede hade i Melodifestivalen eller Eurovision för ja det är väl åtta år sedan nu tror jag. Ja, de är ju helt magiska och de har ju ett värde och det är ju fint han har ju sitt upp det till henne. Ja, så de får vi inte hyra ut den utan de måste sitta i karantän i tio år innan man får hyra ut den. Jaha, berätta om det. Varför då? Ja, det är väl för att man, jag vet inte, det ska inte finnas och synas på fler ställen än det här. Så de ska vara kända för det. För han gjorde ju alla kläderna för det, det året. Det låter jätteexklusivt. Men, ja, men hur, hur kommer det sig att, att, att de kläderna, klänningarna hamnar här och till exempel inte hemma hos Petra Mede? Ja, eller hur? Nej, hon äger dem ju inte utan det är ju vi som har betalat för dem. Ja. Så ja, det är jättekul. Allting ska egentligen komma till oss efter det används i tv-produktion. Men man skulle kunna tänka sig just för en sån insats att hon hade velat köpa loss någon. Ja, det kan jag tänka mig. Det skulle hon säkert ha velat. Ja, det får man inte. Nej, ja, kanske. Ja. Men den här, jag vet inte om hon hade tyckt det. Alltså, den är ju värd flera hundratusen, så att... Otroligt. Och sen har du berättat för mig, vi har gått en liten runda här bara eh, som hastigast. Och då har du också sagt att ni har någonting som kallas för guldrummet. Ja, just det. Där har jag suttit och jobbat en hel del också. Där har vi dyrgriparna, kan man säga. Eh, det har varit ett låst rum, eller ja, det är det till och med. Eh, med grejer som är så gamla och, eller värdefulla. Eller saker som man inte kan 
Ja, replace liksom. Så det är allt från ja, men det är gamla tidningar men det är också saker som har varit med i filmer eller originalgrejer och låtsaspengar också för den delen. Någon poliskostym, små porslinsfigurer som är lite mer värda gamla biblar. Gultierklänningarna då? Ja, de är här. De, de borde är... ligga i guldrummet. Ja, de får inte plats där för de är så stora. Det är sant. Så de, och de måste ju ligga. Det guldrummet har jag dessutom haft ett fönster. Så då skulle de ju riskera att bli blekta. Så det, de instängda en garderob. Men det där är, visst finns det då vissa känsliga saker som du nämnde här med poliskostymer ja. till exempel. Och så. Berätta om hur ni jobbar med det. Ja, alltså tidigare har vi haft original polisuniformer, men det har vi inte längre utan då får man vända sig till polisen utan de vi har är riktigt gamla eh, från 70-talet eh, för att det inte ska hända någonting det, vi var med om någon incident när de hade hyrt och det var ett rån men de var utklädda till poliser eh, från våra, med våra grejer mm. eh, så det, ja, det var vi tvungna att ta bort då helt enkelt så vill man hyra polisuniformer så måste man vända sig till polisen men vad hände vid den incidenten? Det är jättedramatiskt. Ja, men det var det. Det var, det. Det var innan jag började här, så jag har inga detaljer ja. i det. Men ja, de klädde ut sig till poliser helt enkelt och så skedde det något rån. Ja. Du, en annan sak som, som jag tänker är viktig för sådana här samlingar, det är temperaturen. Ja, ja, absolut. Ja, nu har vi ju vi haft en extremt varm sommar här. Ja. Men vi har ju ett rum som är ett kylrum och där har vi alla pälsarna. För pälsar de blir ju hårda och skrutteruttar till sig ifall de får hänga i värme. Så det har vi ett kylrum till. Och vi har lite olika temperaturer på de andra ställena. Mm. Mm. Vad ska en päls ha för temperatur skulle du säga? Ja men inte under, alltså noll till högst fem grader skulle jag säga. Oj det är jättekallt. Ja det är kallt. Ja. Men det funkar ganska bra. Det har varit jättebra. En polisuniform då, vad ska den ha för temperatur? <laughs> den kan vara hur varm som helst. <laughs> ja, det, det finns ingenting med liksom så här att, att äh, fibrerna att smälter, smälter ja. eller färger. Eller så där. Nej, ingenting. Det som vi däremot är jätteförsiktiga med det är ju just belysningen så att det inte blir att färgen ändras på den att det bleks. Så när man går i våra förråd så tänds lamporna och så skälter man går där. Man, det är inte tänt hela tiden utan sen så släcks det efter ett tag. Och så är det speciella lysrör. Mm. Det som blir extra nyfiken nu ska vi säga att, att Linnea har lovat att ta med dig och mig då på en liten rundtur här så man kan titta också rent visuellt. Ja, precis! Så in när du har hört det här avsnittet på TV-fabriken på Facebook eller på min Youtube-sida där jag heter Fredrik Ralstrand helt enkelt. Så, så får man se hur du ser ut men framförallt då hur det ser ut här. Ja, precis. Det är väldigt spännande. Ja, Välkommen till oss. Ja. <laughs> Och du, det dyraste ni har då, är det de här gultierklänningarna? Ja, det skulle jag nog säga. Ja, jag tror det. Ja. Och vad var det för värde på dem? Sa du? Jag tror den ena är 170 000. Mm. Det är mycket pengar. Är vad, mycket. Vad, vad har du själv lagt ner som mest på ett plagg? <laughs> oh, jag kommer ihåg en kappa som jag köpte för länge sedan. Oh. Och den kostade 7000. Oh. Det tyckte jag var mycket då. Jag är inte någon högavlönad person. Så, oh. oh. 7000 för en, en jacka är mycket. Ja, det är absolut. Mm. Mm. Ja, men det är kul ju. Och framförallt så tycker man ju... 
när man har köpt något riktigt dyrt att man har undnat sig något. Ja, men eller hur? Men den kommer ju inte i längre, men den hänger fortfarande i källan. Hamnar snart i samlingarna kanske? Ja, nej, den var hos mig. Ja. Men hur är det då? Kan, kan man skänka till er? Absolut. Mm. Nu, just nu har vi stopp för att vi håller på att bygga om. Vi har ingen plats för det. Men vi vill jättegärna ta emot saker som är av värde för oss. Då. Att man, det är inte myrorna utan det ska vara lite klass på det. Mm. Ja. Ja, vad är det ni behöver eller saknar? Ja, men mycket här faktiskt. Lite modernare här. Mm. Um, har varit mycket. Men sen så är det Vad kan det vara modernt här? Ja, från 00 till idag egentligen. Men vad är det då liksom? Ja, aha, det är tröjor, byxor, skjortor, lite sånt. Mm. Och vad är typiskt där? Jag tänker på vad man själv har. Lite så här stretcha, tajta jeans, ja, kan det vara det? Exakt. Ja, men och t-shirt där och de här jeansjackorna. De ser, vi har massor med jeansskjortor, men de är ju ända från 70-talet. Och de har ju ändrats väldigt mycket. Du har ju lite så här små skinndetaljer och så på din och lite andra snitt. Och det är ju typiskt för nu. Och det är, det är ju det där man vill åt. Det, detaljerna gör det. Absolut. Men händer ni också att ni går på inköpsrunder och köper ja. in saker? Oja, oh oja, oh det gör det. Eh, vi handlar både på nätet och ute. Ibland till och med går vi till operan när de har utförsäljningar. Eh, så vi har lite grejer från dem också. Alltså, ja, det. Men, men betalar ni någonting för det man skänker hit? Nej, nej, det är bara gåvor som... Ja. Men vad kul ändå att ge sig ut på lite omvärldsbevakning i Isaya. Ja, men det är jättespännande, absolut. Vi var, jag fick vara med när jag började här. Så ringde en kvinna som hade... <laughs> hennes man hade precis gått bort och han var en sån här som stoppade upp djur. Och han dödade dem först själv med pilbåge, alla djuren. Och sen så stoppade han upp dem, det var hans jobb. Så jag fick åka dit och köpa upp en massa. Hon hade ju liksom flera ladgårdar med alla möjliga djur. Han har inte bara varit i Sverige, han har varit i Afrika, upp norrut. Och... Ja, det var väldigt sjukt. Men, vad finns de här idag? Ja, de finns inne på Småräkvisita. Ja. Ja. Jättespännande. Ja, men precis, det måste, det måste finnas mycket i, i gömmorna där hemma hos folk. Ja, men det tror jag absolut. Mer än vad man tror. Ja, det, alltså Småräkvisitan som har mycket små grejer. Där tror jag det gömmer sig lite godingar som man inte vet för att det är så sjukt mycket grejer. Ja, ja det är spännande. Ja, har du något sånt där plagg som du liksom tycker är mest intressant? Som har en mest liksom intressant historia? Det behöver ju liksom inte vara liksom något som är dyrt eller gammalt. Eller så, men som har något speciellt. Mm. Oj, vad ska... Ja, den ligger precis bakom dig här. Va? Va? <laughs> och den... Svart trasa. Ja, alltså den är gjord i skinn. Och när jag började här så fick vi den som en gåva av den designen som har gjort det här. Men vad är det du får nästan visa? Jag får inte upp den. Nej. Alltså den är så tung och jag har ont armen. Men den är, alltså, det är en jätteklänning Aha. som är skuren i skinn i massa bitar. Alltså i, vad ska jag säga? Som remsor. Ja, som remsor som sitter ihop. Mm. Och det är en jätte, jätte i den. Alltså den är enorm. Mm. Det är ett konstverk. Men vem har haft den? Var kommer den ifrån? Oh, oh, jag måste återkomma med ja, det. Ja, ja. Men det är en svensk designer som... Hon kunde inte betala har jag för mig. Så hon, för det hon hade hyrt. Och då fick vi betalt i en gåva från henne. Och då så fick vi den här. 
Man kan köpslå lite mer. Ja då. Vi tar betalt i bullar också vet du. Ni är inte omöjliga på något. Nej, nej, nej. nej. Men du, ert äldsta då? Du sa att, att um, ni har ju plagg från, från TVs barndom verkligen. Ja, Men ni har ännu äldre. Ännu äldre. Ja, oh ja. Alltså vi har ju plagg från ja, tidigt 1900-tal. Mm. Och det är ju ja, 120 år gammalt idag. Det är ju helt galet. Och vad kan det vara? Ja, men det är ju oftast klänningar eller kostymer, här kostymer, damklänningar, mm. gamla fina parasoll och såna här saker också. Mm. Gamla smycken eller skor. Vi har jättefina gamla handgjorda skor alltså, mm. från tidigt 1900-tal. Och de såg ju helt knäppa ut egentligen för att man hade ju ingen form som vi har idag. Och så var det väldigt obekvämt. Mm. Men ja. Och när vi har pratat innan här så, så nämnde vi också det här med att, att äm, kläder från förr, att det är knepigt med, med storlekar och sådär. Det har hänt mycket på storleksfronten. Ja, det har det, absolut. Vi blir ju bara större och större. <laughs> så är det. Äm, om man, ja. På grund av tv kanske, who knows? Ja, säkert. <laughs> man sitter och äter. Ja, men då... På 20-talet, om du ska låna någonting som är original från 20-talet så måste du säkert gå upp två, tre storlekar. Så här. Alltså man var ju mycket, mycket smal. Kvinnan var ju väldigt tunn och kortare. Så är det. Och det kan man ju se på gamla hus bara också, att det var mindre dörrar. <laughs> Men ja. Men man tycker att liksom 100 år är inte så lång tid egentligen. Man, mm. Men det hinner hända en del. Ja, väldigt mycket. Och 120 år, ja, men det är mycket. Det är mycket. Om man ser rent klädesmässigt och modesmässigt så har det ju hänt en jäkla massa på de här 100 åren. Mm. Verkligen. Och vad man har tillåtit sig till och inte idag. Ja. Är det just kvinnostorlekar som främst har, har ändrats skulle du säga? Ja, lite mer än män. Ja, det skulle jag nog säga. Det har det. Men ni måste också gå upp i storlekar. <laughs> Men även, även om man går på liksom H&M eller Lindex eller sånt där så är det väl så att, att det har varit en, en debatt i samhället idag också. Att, att kvinnostorlekar, att, att det är något skevt där. Ja, det är det. Absolut. Och sen så är det lite olika mellan franska storlekar och svenska, europeiska. De franska kvinnorna till exempel, de är ju fortfarande mindre än vad vi är. Franciskorna. Franciskorna, ja. Ja, ja men visst, de är ju petit. Det är ju inte vi. Um, så då är deras 36 är inte som våra 36. Tänk bara på Thailand om man ska se upp ja. saker där. Ja, men där. Jag kan ju inte köpa skor där. Det finns ju inte. <laughs> inte ens här skor liksom. Nej. Det är ju sjukt. Ja, det är konstigt. Eller, det är inte sjukt, men ja, man ser olika ut helt enkelt. Det är otroligt olika. Ja. Saker och ting i samlingarna måste kunna ha olika värde också. Rent ja. kultur, kulturhistoriskt värde, men också ett, ett, ett ekonomiskt värde. Vem är det som bedömer sådana saker? Ja, men det där är ju en väldigt spännande fråga faktiskt. Och hur, hur, vad ska man värdera det för folk när de hyr ut det? Mm. För det, alltså det historiska värdet kan ju vara lika mycket som det faktiska värdet av den. Mm. Um, och eftersom vi tar 10% av värdet så kanske inte det går. Uh, jag tänker om vi skulle hyra ut um, guldtierklänningen för 170 000. Ja, det blir en ganska dyr kostnad. <laughs> det är ju 10 000 spänn liksom för mm. två veckor. Det går ju inte. Så då får man värdera om det helt enkelt. Eller vi har värdet så ifall de tappar bort den så får de fortfarande betala hundratusen liksom. Um, så ja. Och sen så är det 10% av minus en nolla då eller någonting. Ja. Men har ni värderare som gör eller gör ni det själva? Eller hur det går det till? Nej vi gör det själva. Mm. Det gör vi. Men vi har ju folk som kommer in ibland och man uppdaterar sig och vi är väldigt uppdaterade och jämför mycket med Bukowskis och lite sådär och våra konkurrenter förstås. Mm. Men du, vad är det som finns sparat här då? Oj, 
Finns allt sparat? Jag, jag tror inte att det finns någonting. Vad som helst, vad du än vill ha, vad du än vill vara så har vi det. Mm. Alltså du kan ju vara allt från viking till en liten gumma på 70-tal eller på, inte vet jag, en grekisk liten gumma eller... Ja, eller en elefant eller en var, var du kan tänka att vilja vara. För jag, de som har lyssnat på den här podden vet ju att jag var ju då en av Bengtssons väktare på Freja i rederiet. Var, finns min kostym här någonstans? Ja, vi kan kolla. Ja, det måste vi göra. Ja, det måste vi göra. Ja. Oh, vad roligt. Tänk om ni gör det. Ja, det står ju inte säkert märkt om mitt namn, eller? I don't know, kanske. Det är inte helt omöjligt. Jag minns i alla fall att det är något speciellt att ta på sig en, en kostym sådär. Att, ja. att man blir ju direkt någon annan. Och man blir också mycket mer rak i ryggen. Ja, men visst är det speciellt. Mm. Alltså vi har ju haft filmningar i vår tid är nu och de här. Och så har de kommit och ibland på nätterna så har de varit här. Och så har ju alla eh, statisterna kommit. Och det kanske det kan ha varit 20-30 stycken. Så kommer de in som sig själva. Och så klär de om och så får de håret lagt och de blir sminkade och går ut. Alltså de är helt andra människor. Mm. Och tjejerna kommer de in så här som södekisrällen. Så kommer de ut och trippar på tålästan och så här raka ryggen och blir väldigt flickiga på en gång. Äh, det är så häftigt. Det gör så mycket. Gud vad det påverkar den. Klädernas makt. Ja, oh, helt klart. Absolut. Du, hur är det med produktioner utanför Stockholm då? Vi har ju en stor eh, film- och tv-produktion utanför Stockholm. Hur, hur går det till då? Skeppar ni kläder och skickar? Och så? Ja, det gör vi. Absolut. Ehm, så de kommer med långtradare och bara kör upp alla klädhästarna. Och sen så ja, åker det iväg. Nu är det några grejer i Lettland till exempel. Så att, ja, det finns lite överallt. Och i Norge åker det upp en del. Och, ja. och står ni för, för, för det eller hur går det till? Mm. Nej, det gör vi inte utan det är de som hyr. Så det är, det är produktionsbolaget som till exempel där i Norge nu. Då, då står de för den biten. Mm. Och Linnea, vem tvättar? <laughs> vi har en tvätttjänst som gör det åt oss. <laughs> de kommer också hämta. Ja. <laughs> ja. Har, ni, ni har ingen tvättstuga här? Jo, vi har faktiskt några så här ozonskåp. Ja, vad är det då? Mm, det är ett skåp som man sätter in för det är dåliga lukter och sånt där. Den tar inte bort eh, fläckar. Men om det är gamla grejer som kanske har legat länge, ifall det är ylle och sånt där, då kan det lukta lite skumt. Mm. Det vill man ju inte. Mm. Så då har vi investerat i ett ozonskåp. Men annars så har vi tvätteri som kemtvättar allting. Så de kommer hämta varje vecka. Och det är kemtvätt? Det är jag kemtvätt, jajamän. Mm. Jag har aldrig fattat vad kemtvätt är. Vad, 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 vad då kemtvätt? Ja, det, det är någon kemiskt tvätt. <laughs> <laughs> Nej, men man tvättar inte med vatten på det viset och lägger den i en torktumlare utan det är också en typ av skåp vad jag förstår. Ja, eh, ja, som är mycket bättre för plaggen. Berätta lite mer om, du, du har ju varit inne lite på det här med att ni gör en del internationella eh, samarbeten nu och det blir mer och mer sånt vad jag förstår. Kan du inte berätta lite om, om det? Ja, ja, men det är ju också kul. Just att det blir mer kanaler nu, tv-kanaler och sånt där. Så det är ju, vi har ju Netflix och alla de här nya kanalerna. Och de gör ju väldigt mycket serier. Serier är ju det stora nu som händer. Och nu när vintern kommer så blir det ännu mer. Ehm, så ja, jättemycket stort. Mm. Hur märker du det då? Jo, då kommer de hit och så frågar de har ni det här och här, kan vi få en deal mer? Ja, säger vi. Ja, så frågar vi hur många, hur många karaktärer behöver ni till? Och ska ni ha även till rekvisita? Behöver ni möbler och sånt där? Då kanske man kan få en bättre deal. Eller, ja. Så dealar över hundratusen gör vi. Mm. Är det de, de största ekonomiska dealarna ni gör? Ja, ja. In, under hundratusen så är det ingen idé att göra några dealar. Utan, och över det så kör vi. Mm. 
Har du in, inte, kan du inte säga någonting framöver vad, vad som väntar med, med, med kläder från samlingarna här? Ja, men det kommer hända, det kommer hända massor. Både på SVT och eh, på de andra. Men jag får inte säga så mycket. Jag kan inte ens pressa henne. Nej, tyvärr. Men ni får hålla ögonen öppna. Ja. Du, vad, vad förvånar dig mest då när du, när du började här? Du, du blev ju lyrisk redan på intervjun när du satt här och blev ja. intervjuad. Men vad, fanns det något som, som förvånade dig? Liksom? Mm... Nå, ja, ja. Alltså, det är nog mer med tiden att det har fyllts på att vi har fått så mycket mer kunder ja. det var ju så strikt förut att vem som helst fick inte komma in och sådär ja. men nu har vi öppnat dörrarna på ett annat sätt och kunderna har ju uppmärksammat att vi finns här och kan utnyttja det här kulturarvet ja. så att ja, mer så ja. och, alltså, vilken, det, det här är ju ett litet paradis som man tycker om kostymer ja. och det gör du ja det gör jag. Framtiden för samlingarna då? Vad, hur ser det ut framöver? Är, är, de, är, de, är det skyddat på något sätt? Då? På vilket sätt då tänker du? Att... Ja, men ibland kan ju hus kan ju vara kulturminnesmärkt och så vidare. Ja visst, ja, nej, det hade ju varit bra. <laughs> nej det är det inte. Nej, alltså, vi är ju gammal lagerlokal egentligen. Är det. Ehm, så att, men nu håller vi ju på att bygga om och in, har ett nytt sprinklersystem och lite sådana där saker. Och ny entré och så att det ska bli lite säkrare och bättre för alla. Ja, för en brand här måste ju vara det värsta som kan hända. Värsta, 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 värsta. Ja, det vore hemskt. Och det skulle ju inte ta så lång tid för att bara fjutta iväg. Så att, det är vi ju väldigt rädda för. Men, ja. Det är oersättliga saker. Ja, helt klart. Helt klart. Och det är det som är så sorgligt. Men nu, nu kommer inte det hända. Nej. För nu har ni ett sprinklersystem. Ja, vi är äntligen ett sprinklersystem. Ja. Hur kan ni inte ha haft det innan? Det är helt, helt uppåt vägarna. Man, alltså, de vill ju inte investera i oss här nere. Och så från början satt vi ju på huset. Och så tänkte de, ska vi avveckla hela den här rörelsen? Eller ska vi ha den kvar? Äh, vi skickar ner dem till, för möbel låg redan här nere i möbel och dekor. Vi skickar ner dem till frihamnen så får de vara med. Äh, var där så ser vi hur det går liksom. Men vi är ju en av de som drar in mest pengar idag. Så det är, ja. Det kan löna sig att öppna upp lite. Det tror jag, ja. absolut. Ja. På sikt då, vad, vad tänker du för din egen del? Liksom? Har du andra drömjobb som du skulle vilja göra? Eller känner du att du är så pass rotad här nu så att det, det är här du kommer vara framöver? Ja, men ett tag till i alla fall. Men jag, det finns ju så mycket, alltså det finns så många möjligheter här. Ja. Och så mycket att bygga upp. Det gäller bara att få folk att tro på det. Att det ska kunna, alltså jag tycker att marknadsföring är väldigt viktigt. Så det är ju bra om man kan satsa lite mer på det här och få det lite finare och sätta liksom, sätt en standard som är värd, värdet för vad det är här, det är otroligt häftigt ja. och någonting som är kul också jag följer er på, på Instagram ja bra, bra <laughs> för det är lite kul också där tänkte jag också fråga dig för, för ni, det handlar ju mycket om att skapa relationer idag till, till sin publik och, och publiken har ju mycket relationer till just det man ser på tv och kanske då många som är intresserade av, av kläder. Vad märker du där rent i sociala medier? Vad ni får för reaktioner och, och vad ni har för dialog där med er publik? Ja, men ofta så tycker jag, alltså när vi gör någonting med igenkänningsfaktor, då, blir ju, då tycker de att det är roligt. Det får gärna vara rörlig bild och att det är att, åh gud det var det där och det där var det där. Nej och de kan liksom ha diskussioner där och det är väldigt spännande, det är roligt. Men just att vi använder lite mer rörlig bild och att det, när vi får nya saker och nya gåvor att vi lägger upp det och ja, ja det är spännande. Mm. Kul, in och följ. Vad heter ni på Instagram då? Kostym, SVT Kostym. Kom ja. in och följ. Ja. Bra. 
Du, eh, vad spännande. Jag har ju eh, jobbat på, i både radio och tv-huset sedan eh, 2000 ungefär och, och har egentligen aldrig varit inne så här i, i kostymförrådet som det hette. Så det var jättekul för mig att komma hit och nu ska vi då också spela in en liten eh, sekvens till eh, sociala medier och eh, Youtube så att folk får se hur, hur det ser ut här också. Men Linnea, jag måste bara fråga dig, hur var den här upplevelsen för dig? Vi är intervjuad. Ja, vad roligt. Jättekul. <laughs> Absolut. Är det någonting som jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Nej, det tror jag inte. Fick vi med allt? Jag hoppas det. Kul, men som sagt, in och följ TV-fabriken på Facebook och Instagram och det rörliga extra materialet bakom kulisserna här på kostymsamlingarna kan du alltså se på TV-fabrikens Facebook och på min Youtube-kanal som heter Fredrik Ralstrand. Är det så att du har frågor, synpunkter eller förslag på gäster som ska vara med i podden TV-fabriken, då skicka du ett e-post till mig på fabrikspost@gmail.com. Linnea Arnevi, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack själv, tack snälla.